0: psychiatra na Cimického, který měl podle výpovědi hned několika žen dlouhodobě zneužívat své pozice lékaře a dopouštět se sexualizovaného násilí na svých pacientkách v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, už několik dní otřásá českým veřejným prostorem. Případem se zabývá pražská policie. Jaký postih by lékaři za takové činy hrozil? Proč se případu vinuje pozornost až teď, i když se první varování obytí objevilo už před 20 lety? Kolik obětí se již přihlásilo? Nejen o tom bude řeč v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám advokátku Lucii Hrdou. Dobrý den. Dobrý den. Vlnu obvinění proti známému psychiatrovi spustila informace, že cymický dostane od prezidenta Miloše Zemana ve za zásluhy v oblasti kultury. Tehdy se ozvala zpěvačka Jana Fabiánová, která na svých sociálních sítích uh, nachřkla psychiatra ze sexuálního napadení k němuž došlo před 20 lety. Od té doby, od tohoto momentu se ten seznam jeho obětí jen rozrůstá. Připojila se k němu i Martina Hinková-Vrbová, moderátorka pořadu Sama doma, která nebyla jeho pacientkou, ale s lékařem uváděla pořad, co mám dělat, když. Vy jste před dvěma dny na svém Twitterovém už tu zveřejnila výzvu po potenciálním obětem. Zajímalo by mě, jaká byla reakce a kolik už obětí, potenciálních obětí se vám ozvalo.
1: Já jsem dělala tu výzvu uh, pro oběti a pro svědky, a celkem se mi zatím ozvalo přes 30 lidí. Svědci i oběti svědci dohromady. Svědci a a jaká byla
0: všeobecně reakce na tuto
1: uh, výzvu? Pozitivní, prostě ozývají se ty ženy nebo i muži, kteří jsou svědci, uh, že uh, vlastně chtějí pomoct, chtějí, aby se to začalo řešit, a uh, většina z nich říkala. Těch obětí, že to dříve neřešilo. Buď to se svěřil třeba svým psychiatrům jiným. V té době tam bylo konstatováno, no jo, to také, všichni to víme. Hmm. A nebo uh, vlastně se cítili, buď to a anebo je od toho zrazovalo okolí, aby s tím něco dělali.
0: Hmm. My se k té roli svědků ještě dostaneme dneska. Uh, tím případem se v současné době zabývá pražská policie. Uh, proč se ale pozornost po tomuto případu věnuje až teď, když to první varování oběti se objevilo už před 20 lety? Jo, to se mě neptejte.
1: Nebo lépe řečeno takhle. Zeptat se můžete, a vám na to asi neumím odpovědět. Tady je důležité to, že pokud je něco veřejným tajemstvím, tak to je proto, že velká část společnosti tento jev toleruje. A pokud to toleruje velká část společnosti, to znamená, že ho omlouvá, nechce ho řešit, nebo rozomlouvá jeho řešení lidem, kteří to řešit chtějí. Takže
0: to asi k tomuhle došlo. Hmm. Jak je to přesně tedy v České republice s tou promlčecí dobou u takovýchto trestních činů? To je jedna z nejsložitějších otázek trestního
1: práva, protože trestní zákon nebo zákonník se vyvíjí v průběhu času a pokud tam jsou věci, které by měly být 20 nebo 30 let staré, tak se musí řešit vždycky v době podle toho, v té době platného práva, pokud náhodou nějaký stávající zákon není příznivější. A navíc v každé té době byly jiné trestné činy s jinými sazbami. Mm. Uh, jo, takže třeba neexistoval trestný čin uh, sexuálního nátlaku. Dal by se podřadit třeba pod trestný čin pohlavního zneužívání v některých, uh, v některých kauzách u, ně, u něčeho třeba znásilnění ve druhém odstavci u staršího zákonníku. Takže je to velmi složité. Obecně lze říct, ale že promlčecí lhuty se nestav, uh, neběží pokud ten pachatel pokračuje v trestné činnosti nebo páchá jinou trestnou činnost, mm. uh, to znamená, že vlastně i když vy máte třeba 15 letou nebo 8 letou promlčící lhutu, řekněme, a on v té lhutě spáchá něco jiného, tak ta lhuta se přeruší začíná běžet znovu o nového trestného činu. Uh, takže je teoreticky možné, že pokud by se našlo dost obětí, uh, které by byly rozprostřeny časově po celém tom období, tak vlastně žádný z těch skutků nemusí být promlčen. Ale tohle vůbec není na mě, tohle rozhodování. To musí udělat policie
0: až po tom, co si vyslechne všechny oběti. Jaký tedy je reálný postih by pan doktorovi mohl hrozit? A zajímalo by mě i také, zda... Ta česká legislativa um, myslí na to, nebo jestli nějakým způsobem zohledňuje to, že se zde nejedná jenom o sexualizované násilí, ale jedná se zde i zneužití jisté pravomoce, jisté pozice lékaře. Přece jenom jako psychiatr by měl léčit, pomáhat a svým jednáním on šel ale přímo proti té hypokratově přísaze. Myslí na to nějakým způsobem náš právní řád?
1: Já bych nechtěla komentovat tuhle kauzu, ale obecně můžu říct, že pokud vlastně uh, byla Byla spáchána u některé ženy, tam došlo třeba k těžké úmě na zdraví, třeba ve formě posttraumatické stresové poruchy. A tím, že jich bylo hodně, tak se určitě spadá do nějaké vyšší skutkové podstaty, která má přísnější právní kvalifikace s vyšším trestem. A to, jestli uh, vlastně se někdo dopustí trestného činu jako lékařů či své pacience, může být buď to přitěžující okolností obecnou, anebo to může být součást kvalifikované skutkové podstaty nějakého trestného činu. Ale uh, to opravdu záleží na tom, co policie vyšetří a uh, vlastně na Ono se tomu říká subsumce v trestně právní hantýrce, ale vlastně to znamená, že vezmete ten skutek a pak se ho pokusíte napasovat na nějakou skutkovou podstatu. Takže na co se jim to podaří napasovat, hmm. tak podle toho se bude počítat jak promlčení,
0: tak trestní sezby a podobně. Hmm. A ten počet let, na který by mohl možná skončit ve vězení, dá se vůbec něco takového říct? Tak teď
1: třeba máme u takového toho Základního znásilnění ve druhém odstavci eh, sazbu 2 až 10 let, ve třetím odstavci eh, je to 5 až 12. Ale jak jsem říkala, tam ještě jsou eh, vlastně, je tam vliv toho, že se ten trestní zákonník měnil a že tam jsou různé sazby pro eh, různé trestné činy v průběhu doby. Mm-hmm. Ale musíme si jenom uvědomit to, že v České republice to není tak, že vlastně se, by se sazby sčítaly, jako je to třeba v USA, kde vlastně může, když je tam sazba třeba řekněme 5 až 12, tak může dostat 8 a za další 8 a zase 8, až je to třeba 150. U nás je prostě ta horní hranice maximum.
0: Mm-hmm. Jak si vedeme v té tvrdosti těch postihů za sexualizované na násilí, jak si vedeme ve srovnání v zahraničí? A podle toho, s jakým zahraničím? Hmm.
1: Samozřejmě jsou, jsou země, které třeba netrestají vůbec menželské znásilnění, a, a, ale pak jsou země, kterými říkáme, jak se civilizované nebo vyspělé země a ty trestají většinou znásilnění mnohem přísněji než my. A, a u nás je to tak, že 50% pachatelů znásilnění odchází od soudu s podmínkou a 86% pachatelů pohlavního zneužívání odchází s podmínkou a tři čtvrtiny pachatelů domácího násilí odchází s podmínkou. Takže tady určitě prostor pro zpřísnění, je to něco, co by se mělo v budoucnu změnit? Uh, to je otázka, jakým způsobem by se to mělo změnit. Já vůbec nechci, aby tady jsme měli ten právě třeba ten sčítací systém jako v USA nebo abychom měli sazbu uh, za znásilnění 10 až 30 let ale nebo 150 let. Ale uh, vlastně jde mně i spolku Bez trestu jeho součástí vlastně sem a který jsme založili právě za tím účelem, abychom ukázali na bagatelizaci sexualizovaného násilí soudy a odbornou veřejností, uh, že pokud tady máme ty sazby třeba 2 až 10 let a většinově se ukládají ty podmínky, tak to prostě není dobře. Mm-hmm. Že se uh, vlastně vůbec nepřihlíží k těm následkům, které uh, takové trestné činy pro oběť mají.
0: Hm. Jak jsme zmínili, ty první, um, ty první činy pravděpodobně k ním došlo už před 20 lety. On uh, už v roce 96 uh, s ním na základě právě několika nařečení z nevhodného chování k pacientkám rozvázal pracovní poměr tehdejší ředitel psychiatrické nemocnice v Bohnicích Zdeněk Bašný a ten uvedl, že tehdy Uh, nejednal jinak, protože neměl přímé důkazy, přímé svědectví. Ta svědectví pocházela zejména od blízkých osob, od spolupracovníků. V jednom případě to dokonce byla, myslím, pojišťovná. Jednal tedy tehdejší uh, ředitel správně? Měl udělat ještě něco jiného? Tohle bych velmi
1: nerada posuzovala, protože vlastně neznám všechny ty skutkové okolnosti, ale obecně, teď budu mluvit opravdu obecně, uh, má vlastně člověk oznamovací nebo překažovací povinnost, to znamená, nějaký trestný čin je nutné oznámit, některý je nutné překazit. Oznamuje se vlastně jeden trestný čin, který se stal do minulosti a už jak se nepředpokládáme, že se stane v budoucnu a tam třeba znásilnění vůbec není. Tam je jenom pohlavní zneužití u dítěte. Zatímco u toho, že se ten trestný čin musí překazit, to znamená, jak si musí zabránit buď to sám aktivně tomu, aby se nemohl opakovat, anebo to musí oznámit policii, což je jako způsob překažení. Tak tam už násilnění je. Mm-hmm. Ale uh, teď je vždycky otázka takzvaná subjektivní. To znamená, co ten člověk, který tu nahlašovací povinnost buď to měl nebo neměl mít, co věděl, co mohl předpokládat, čeho se mohl obávat. A uh, to jsou věci, které vlastně, abych. Velmi nerada posuzovala, protože uh, neznám tu, hmm. vlastně tu situaci. Ani, ani mi to nepřísluší.
0: A jestliže se ty pacientky ale svěřily dalším jiným lékařům, lékaři ale pokud mají tedy lékařské tajemství, tak nemají tu oznamovací povinnost, tak co Oni potom? mají, ale jenom
1: někdy. To znamená, mají třeba u pohlavního zneužití, hmm. uh, pokud jako mají právě tu vědomí, že se tam bude pokračovat do budoucna a podobně. Takže tam, tam ji třeba mají. I ale u toho znásilnění ta... teoreticky ji mají taky, pokud mm-hmm. zase budu vidět, že se tu bude pokračovat, ale pokud uh, je, je pro ně vlastně ta situace velmi komplikovaná, to je taková šedá zóna mezi lékaři, protože oni pokud by to nahlásili bez vůle té pacientky, tak jim je jasné, že o tu pacientku přijdou, ona se jim nesvěří, ještě navíc to o nich pravděpodobně rozšíří, takže já, když školím lékaře, tak právě velmi často se setkávám u nich tady s tím takovou šedou zónou, že oni mají buď to příležitost tomu člověku pomoct, anebo naprosto ztratit jeho důvěru a vlastně splnit nějakou tu svoji povinnost, ale tím vlastně tomu člověku vůbec nepomůžou a on třeba není ve stavu, kdyby zvládl nějaké vyšetřování a podobně. Takže to je taková otázka jako velmi eticky na hraně. Co jim tedy doporučujete v takových situacích? Já vždycky radím, aby se udělali nějaký odhad rizika pro pacienty, odhad toho, jak to bude vypadat v budoucnu, aby se, aby o tom vlastně informovali ty pacienty, že tady tu povinnost mají, jestli o tom chtějí mluvit dál a hlavně jakoby řešíme tam tu nebezpečnost daného jednání.
0: No k té kauze se vyjádřil i prezident České lékařské komory Milan Kubek a mimo jiné uvedlo, že nerozumí tomu, proč ženy nenahlásily případy sexuálního zneužívání v době, kdy k němu mělo docházet. Doporučuji všem pacientům a pacientkám, kteří budou mít pocit, že lékař zneužíval svého dominantního postavení, že je nějakým způsobem obtěžoval, tak aby to řešili hned. Vyšetřovat něco po mnoha letech je komplikované, skoro nemožné. Co říkáte na
1: takové vyjádření? No já nerozumím tomu, co takový člověk dělá na svém místě v tom případě, protože tohle je jedna úplně ze základních viktimologických a vlastně to, že scházujete vinu na ty oběti, vůbec ničemu nepomáhá. Tady by asi bylo na místě vyjádřit nějakou lítost a podporu a nerozhodně jako vytýkat jim, že se za to můžou sami, pokud něco nenahlásí zejména tady, pokud se jedná o psychiatrické pacienty, kteří jsou velmi v křehkém psychickém stavu. Právě kvůli tomu psychickému stavu, psychickému stavu přichází k tomu lékaři, tak potom od nich asi budeme těžko čekat, že otřesené ještě ze sexualizovaného násilí, vlastně má největší latenci, to znamená nejméně oznamované ze všech trestných činů, jako najednou někam poběží a budou něco vytahovat na člověka, který jako v dané době byl velmi známý, holedbal se, oni mi třeba říkali, že tam prostě měl ve své ordinaci fotografie se známými lidmi, vlastně vyprávěl jaký je spisovatel ho všude znají a podobně. To přece nemůžeme vůbec házet tuto vinu na konkrétní oběti.
0: Ten názor, ale jeho bohužel v České společnosti není ojedinaný a ta otázka toho, proč to ty ženy nenahlásily dřív, proč to trvalo 20 let, je prakticky nejčastější. Co byste jim tady vzkázala?
1: Protože dřív nemohli. To je, úplně, hmm. to je úplně to nejjednodušší, co se dá prostě na to říct, protože to jinak nešlo. Hmm. A já si myslím, že uh, takové to machrování, kdyby se mně to stalo, já bych to hned šel nahlásit, tak to je opravdu jenom plácání do vody, protože nikdo neví, jak zareaguje jako oby trestného činu, uh, zejména tady takto intimního a v situaci, kdy je člověk uh, jako, uh, řekněme, má nějaké psychické problémy. A takové toho ledbání se jako, ono to je úplně běžné, třeba když ženy popisují, že někdo napadl v tramvajnu, no tak mu dej facku, dej mu pěstí, jo. Pokud někdo narušuje váš, vaši intimní zónu, je to predátor. A on má zjevně uh, úplně jinak posunuté normy chování, než je máte vy. To znamená, že pokud jako se nerozpakuje vás, osahává, tak v okamžiku, kdy vy mu dáte facku, tak můžete předpokládat, co, že vás kope, že na vás vytahne nůž. To jsou věci, které prostě se velmi dobře radí od televize nebo od obrazovky počítače, ale na místě už ty lidi se většinou úplně chovají jinak. Nehledě na to, že 70% obětí sexuálního násilí zažívá takzvaný disociativní stupor, což je vlastně jeden z forem přežití, nebo jedna z forem přežití, který ten mozek se snaží vlastně Usnadnit člověku smrt, protože 95% obětí si při znásilnění myslí, že umře. A ten jejich mozek vlastně vezme to informace, že umírají, a spustí tady tu disociativní uh, vlastně akci. To znamená, že ten mozek jako odpojí od ovládání rukou, nohou, pusy. Prostě nemůžete volat to pomoc, nemůžete se hýbat. Oni tomu říkají, jako by zmrzli. A ten mozek prostě chce, aby ta smrt byla co nejrychlejší a nejjednodušší. A vy to nemůžete ovládat, to není volní chování, to je nějaký prostě atavismus, to je něco v mozku, co se nedá ovládat. A za této situace prostě ani nemůžete jednat jinak. Takže si myslím, že pokud by se toto stalo některým z lidí, kteří to říkají, tak se
0: 70% pravděpodobností se jim stane to samé, že zatuhnu. Hmm. Ty oběti, se kterými, kterými hovoříte, um, máte informace o tom, čemu čelí teď potom, co se rozhodli s tuto informací jít ven, jak ať už na veřejnost nebo k, k, svým blízkým, oznámit to, že k tomu došlo? Na no mě velká většina z nich zapřísahá, že se nesmí vůbec někde zveřejnit
1: jejich jména, nic takového, právě protože se obávají toho, co se spustilo, když některé oběti zveřejnili ten svůj příběh, protože se prostě strhl uh, vlastně. Uh, jak já tomu říkám, to anglické slovo znam, znamená to vlastně metání nějakých výkalů. <laughs> a je to přesně to, co se na těch uh, sítích odehrává. Jsou to nadávky, výhrušky, uh, spochybňování obětí jako takové spochybňování inteligence, uh, vlastně dáváním za vinu, že byly tak blbé a chodili tam tady ještě nevíce, jako je u některých obětí z těch zveřejněných příběhů ten mechanismus, že oni vlastně opakoval, že se to vlastně opakovalo to, co se to, co se jim stalo a jak je možný, že tam chodila víckrát, když věděla, co se stane a vůbec ignorují celý ten princip vlastně závislosti na pachatele, pachateli stokholmského syndromu, strachu z pachatele a podobně. Takže já si jim vůbec nedivím, že to nechtějí zveřejňovat. A zároveň to odpovídá na tu otázku, jestli to dělají proto, aby se proslavili, protože tím, že se stanete obětí sexualizovaného násilí, se v Česku neproslavíte. Tady se na vás všichni
0: A čím to, že právě v Česku máme takovouhle reakci?
1: Ona je všude, akorát, že v některých společnostech už jsou dál a už se to posunulo. A je tam to vnímání, takové, že pokud si uvědomíme, že každá desátá žena v České republice se setkala se znásilněním, každá třetí žena se setkala se sexuálním nebo domácím násilím, tak je to takové množství populace, že vlastně... Nemůže to být vůbec překvapivé, že se tyhle věci řeší. A to, jestli to někomu otravuje, že se o tom v poslední době pořád mluví, tak si myslím, že by se na to měl zvyknout, protože to, co je teď, je přesně taková uh, hladina informací a uh, mluvení o tom, jakou si ten stav zaslouží. A že pokud my o tom přestaneme mluvit, uh, tak vlastně vůbec nic nezměníme, protože pokud by se tady týkala nějaká nemo od tuberkuloza, koronavirus, AIDS, Takového množství lidí, jako se týká sexualizovaní a domácí násilí, tak o tom se bude mluvit každý den, bude se o tom jednat, budou o tom jednat vláda, budou prostě se scházet odborníci. Ale to, že se to děje s 95% ženám, což je polovina populace, tak to vlastně znamená, že jenom házíme polovinu populace, přes přes buboku, pokud se tomu nevěnujeme.
0: Hm. Jak jste zmínila, ta kauza Jana Cimického není ojedinělým případem v České republice. Už před pár dny se provolala kauza zástupce šéfredaktora seznamu. Předtím to byl mezi mladými lidmi velmi oblíbený politik Dominik Ferry. Připomínáme si například reakce zakladatela topnula 09 Karla Schwarzenberka, který se k této kauze Dominika Ferryho vyjádřil v rozhovoru pro I dnes. Nikdy jsem nic takového neslyšel, a co je prosím nevhodné chování a co je sexuální obtěžování. že 25-letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně bylo vždy považováno za normální, tak prosím, nebuďme pokryci. Čeští vládní představitela se v minulosti často vyjadřovali k problematice sexualizovaného násilí a vůbec hnutí mítů spíše zlečujícím způsobem a upřímně řečeno, myslím si, že všeobecně česká společnost má tendenci tuto problematiku zlehčovat. Proč? A co byste jim vzkázala? Protože žijeme v takové společnosti, patriarchální společnost, která prostě považuje za
1: normální, když se muž snaží, oni tomu říkají dobývat ženou, my říkáme obtěžovat, protože dobývání je to, kde o to mají oba dva zájem. Zatímco obtěžovat tam, kde jeden člověk nechce, tak se s ním prát, přemlouvat ho a obtěžovat ho tak dlouho, dokud se mi, jako nepovolí, tak to je přece velký rozdíl. A omlouvání násilníků uh, vůbec není v pořádku. A já si myslím, že uh, ale u kauzy Ferry se vlastně ukázalo, že uh, politici tady ten narrativ musí změnit, protože z toho byl velký problém. Myslím, že jejich PR oddělení se poučilo a že vlastně uh, v konkrétní kauze pana Cimeckého už se
0: takových věcí jako moc uh, nedočkáme. Mm-hmm. No, před těmi 20 lety se díky týdeníku týden na veřejnost dostala právě při pacientky Jana Cimického o možném zneužívání. Tehdy, ale, tehdy byl zveřejněný článek se, se svědectvím jedné z těch pacientek, ale uh, podle všech informací se zdá, že žádnou velkou reakci to nevyvolalo. Dnes tady už reakci ale vidíme. Dalo by se tady říci, že se změnilo klima ve společnosti. Ne? Já doufám, že je to tím, že se změnilo klima a
1: že to není jenom tím, že najednou se těch žen ozvalo mnoho. Že pokud by byla jenom jedna, nevím, jestli by z, z toho byla dneska uh, jako víc než bouře ve sklenice vody, ale tím, že vlastně tady vznikl ten klasický whistleblower efekt, to, to opět angličtina znamená to, že vlastně jeden člověk, to ten znamená píská na píštělku na nás, mm. to znamená, na něco upozorní. A vlastně to ostatní svědectví se na něj nabalí, jako, jako lavina na kouli sněhovou. A je to proto, že spousta uh, obětí sama se sebe spochybňuje, vlastně uh, dává si to za vinu, protože si myslíš, že byly jediné, že všechny ostatní se dokázali uh, ubránit, porvat se věděli do čeho do, bylo jim to jasné a podobně a pak nejednou zjistí, že vůbec nebyli v tom sami a že to pravděpodobně není jejich vina a mají mnohem větší vlastně chuť s tím něco dělat a nahledě na to, že po téhle té době už já vlastně když s nimi mluvím, tak jim nabízím tu právní pomoc a některé samozřejmě přijímají, protože říkají, že s tím mají stále problém, ale některé říkají, že už naštěstí, jak to bylo před dlouhou dobou, tak už o tom dokážou mluvit, takže už nebudou třeba to asistenci potřebovat. Mm-hmm. Jo, to znamená, že to vlastně to zpracování toho traumatu trvá velmi dlouhou dobu.
0: Jestli to domů dobře rozumím, jsou mezi těmi obětmi, které se vám ozvaly i ženy, které uh, to mají vyřešené až do té míry, že nebudou chtít nějakým způsobem. Ne, všechny ne. řekly, že půjdou na, mm-hmm. na policii, že, že před policií
1: to řeknou, mm-hmm. ale že prostě nebojí se, že by se tam třeba z toho psychicky zahroutily nebo něco takové.
0: Mm-hmm. Jedním z bodů v té nové koleční smlouvě, která byla zveřejněna včerno předevčírem, je i větší ochrana pro oběti sexualizovaného násilí. Věříte, že je možné, že dojde k nějaké reálné změně v blízké době?
1: No je to takové jako velmi hezké prohlášení, které uh, nikomu neuškodí, nikomu nepomůže. Já bych chtěla vědět, co to konkrétně znamená. Mm. Před volbami slibovalo několik stran vlastně změnu uh, ve věci uh, skutkové podstaty znásilnění a její zahrnutí o vlastně souhlas nebo nesouhlas uh, ke, ke styku. A uvidíme, jestli se tady toho vlastně ty strany chopí. Teď mají mnohem větší moc, než měli předtím. Řekli, že to podpoří, takže jsem zvědavá a doufám, že se to podpoří a že to nebude nějaká kosmetická vlastně jenom změna pro změnu. Hmm. Že dojde opravdu k úpravě, kde budou zahrnuty i třeba vlastně z, 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 změny nějakých výkladových ustanovení, tak abychom si konečně vyjasnili, co to znamená bezmocnost, uznásilnění, co to znamená, když ta se nemůže bránit nejenom proto, že je svázaná, ale třeba kvůli tomu disociativnímu stuporu a podobně. Mm. A zvýšit ochranu obětí by bylo určitě třeba, my se v poslední době potýkáme s tím, nevím, jestli, nebo takhle víme všichni, že státu dochází peníze, ale nemyslím si, že by to bylo zrovna vhodné šetřit tady na tom. Velmi se utahují vlastně peníze, které směřovaly k tomu, aby oběti závažných trestných činů měly vlastně právo jít k soudu a k výslechům s advokáty na náklady státu. A jako tam v poslední době opravdu velmi bojujeme, přitom ta změna byla udělaná před několika lety právě proto, aby se ochránily oběti a aby vlastně bylo nízkoprahové to oznamování závažných trestných činů, což vlastně teď tomu jde ta doba naproti, hmm. právě v obrácení proti tomu.
0: Hmm. Když by se tady měla schrnout, co jsou ty zásadní změny, které by měly nastat v České republice, abychom se právě v této problematice posunuli dál a aby možná k takovým činům nedocházelo nebo aby se, aby se hlásili dříve, aby měli oběti pocit bezpečí, že ho můžou ohlásit a že jim bude poskytnuta patřičná pomoc? Tady by mělo proběhnout vlastně několik systémových opatření.
1: První by mělo být, že instituce, kde je velká pravděpodobnost, že že se někde nachází vždycky někdo s nerovným postavením, vůči tomu klientovi, to znamená učitelé, studenti, advokátní kanceláře, advokáti, soudci, lékaři, bachaři, prostě všichni ty, kteří mají nějakou jakoby, sílu vůči určitě slabším, tak by tam měly být zřízeny za nějaké nějaká etická, etické předpisy, co je, co se smí dělat, co se nesmí dělat a hlavně zřídit, jakoby třeba ombudsmana na vysoké škole pro, pro takové případy, aby, aby ty studenti měli možnost se tam rovnou na něj obrátit v nemocnicích, tak, aby prostě tam byla zjednodušená ta nízkoprahová cesta pro, pro umožnění té stížnosti a, a hlavně, aby ta opatření zabrala. Mm-hmm. Jo, dnes uh, vlastně my tady máme úplně povolené limity. Je tady normální, že vysokoškolští profesoři prostě spí se svými studentkami, že s nimi mají děti, uh, že, že lékaři spí se svými pacientkami. To prostě není norma tohleto a nemělo by to tak A za druhé by to chtělo systémovou změnu v úpravě vlastně problematiky obětí, jenomže problém je v tom, že na tom pracují tři ministerstva. Máte to pod ministerstvem práce sociálních věcí, pod justicí a pod vnitrem. Mm-hmm. A tady by vlastně chtěl, aby všechny tyhle ty orgány, které se podílí na ochraně zvlášť zranitelných obětí, spolu spolupracovaly. Protože když spolupracují, tak ta ochrana je i dnes dobrá. Pokud nespolupracují a ty lidé tam propadávají těmi záchranným sítěmi, a zejména se to stává tam, kde jsou lidé chudí a nemají peníze na to, aby si prostě najeli nějakého advokáta, který za ně bude říkat, tohle špatně, tohle špatně, udělejte to správně. Tak prostě potom tam vlastně ta ochrana ztrácí smysl. A vlastně chybí nám jako nějaká komplexní úprava a metodiky k tomu, jakým způsobem mají
0: ty orgány směřující k ochraně oběti právě fungovat. Poslední otázka. Jaký vývoj tady můžeme v této kauze očekávat? A... Jakým způsobem a kam se mají hlásit případné další oběti? Je tam nějaký časový termín, do kterého by se měly přihlásit? Jak to přesně bude probíhat?
1: Žádný termín není. Mohu se hlásit přímo policie. Policia už udělala výzvu. Samozřejmě mohu se přihlásit i mě, pokud mají třeba pocit, že potřebují právní zastoupení v té věci. Já už jsem v kontaktu s policií a budu domlouvat, jakým předám tyto informace a... Musíme se všichni uvědomit, že všichni jako čekají od tady toho jako výsledek rychlý. A to vůbec tak není. Pokud se tady něco odehrávalo, bylo to mnohem díl než 20 let, nebo mělo se to tady odehrávat tak dlouho, tak tam bude obrovské množství lidí, které budou muset policie vyslechnout, zjistit spoustu
0: věcí. A tyhle ty kauzy trvají docela dlouho, než se vyšetří. Mhm. Tolik advokátka Luce Hrdá, já vám děkuji, že jste se na nás dnes udělala čas. Děkuji. A to už je z dnešního opět centra vše, já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními, naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. viděnou.